0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Hallo, ich bin Gero.
1: Hey, ich bin Jana. Und ich bin Charlene.
0: Und wir sind alle Teil des Nachhaltigkeitsbüros an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Und ja, das Nachhaltigkeitsbüro ist eine studentische Initiative und ja, unsere Zusammensetzung ist ziemlich bunt, also alle möglichen Studiengänge und ja, unser gemeinsames Ziel ist, die Uni ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
2: Genau, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was diese Nachhaltigkeit eigentlich ist und vor vier Jahren haben wir im Nachhaltigkeitsbüro mal ein bisschen festgelegt, dass wir darunter so einen leeren Begriff verstehen oder den Begriff als komplex bezeichnen was eben ermöglicht, dass alle Disziplinen zusammendenken und gemeinsam den Begriff verwenden können, ist natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn man den einfach als leeren Begriff bezeichnet, Nachhaltigkeit, weil es vielleicht auch Menschen davon abhält, sich eben zu engagieren und ihre Rolle in diesem, äh, zum Beispiel im Klimawandel halt einzunehmen und auch wahrzunehmen. Denn jeder von uns hat ja eine, so eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung auch und auch eine Macht, was zu verändern, und deswegen verstehe ich unter Nachhaltigkeit zum Beispiel nicht nur Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch sozialer Wandel, das soziale Gerechtigkeit, Fairness und ein Systemwandel an sich.
0: Ja, gerade weil wir momentan im Anthropozän leben, also quasi dem Menschenzeitalter, in dem wir überall unsere Finger im Spiel haben, ist es einfach wichtig, dass jeder einzelne Mensch sich seiner individuellen Verantwortung der Welt und anderen Menschen gegenüber bewusst ist. Und ja, es ist ja eigentlich jedem bewusst, wenn das weitergeht, so wie es momentan ist, dann erleben wir in 20 Jahren Katastrophen, nicht nur im Umweltsinn, sondern auch sozial oder gesellschaftlich, wie man das beispielsweise an der Spaltung der Gesellschaft sieht. Ja, man liest es ja immer wieder, egal wer, wann, was erforscht, es kommt irgendwie immer wieder das Gleiche raus, es muss etwas verändert werden, beziehungsweise wir müssen etwas ändern.
2: Voll, und genau deswegen gibt es ja auch das Nachhaltigkeitsbüro, denn... Wir Studierende können natürlich auch unseren Teil beitragen, um was zu ändern. Und wir haben da so ein Konzept sogar geschrieben. Und wir fokussieren uns ein bisschen mit unserem Engagement auf die Uni und wollen da eben die Transformation beginnen. Aber natürlich geht unser Engagement auch darüber hinaus. Wir stützen uns so ein bisschen auf vier Bereiche, und zwar Betrieb, Lehre, Forschung und Kommunikation. Und um mal ein paar kleine Dinge zu nennen, die wir schon ins Rollen gebracht haben. Wir haben zum Beispiel ein Energiemanager an der Humboldt-Uni, ein Leihladen, Hochbeete und neuerdings ab diesem Semester auch was richtig, richtig Cooles, und zwar das Studium Ökologikum.
1: Ja, und jetzt fragt ihr euch sicherlich alle, was genau dieses Studium Ökologikum überhaupt ist und zwar ist dies ein Zertifikat, welches ihr im überfachlichen Wahlpflichtbereich ähm, erwerben könnt. Und äh, das besteht aus der Ringvorlesung, die ja vielleicht auch einige von euch kennen. Ähm, sie findet übrigens auch dieses Semester wieder statt, und zwar Donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Und die genaue Adresse könnt ihr nochmal ähm, in der Beschreibung nachlesen. Und ähm, genau, diese Ringvorlesung könnt ihr euch eben als Pflichtmodul mit fünf Credit Points anrechnen lassen und mit zusätzlichen Lehrveranstaltungen, die auch anrechenbar für Studium Ökologikum sind, könnt ihr 10 Credit Points erwerben ähm, und dazu ein zusätzliches Zertifikat noch ausgestellt bekommen.
0: Ja, und jetzt werden sich sicherlich einige von euch fragen, warum zur Hölle man das noch belegen sollte, das Studium Ökologikum? Denn es gibt ja viele Studiengänge, die schon von Natur aus einen relativ nachhaltigen Schwerpunkt haben. Also ich studiere zum Beispiel Geografie und ähm, ja, wir haben da zum Beispiel Fächer wie Klimatologie und ja, da ergibt sich natürlich die Frage, warum man sich denn noch im ÜWP, im überfachlichen Wahlpflichtbereich, auch noch damit beschäftigen sollte. Und da ist die ganz einfache Antwort, dass das Stuttgart, wie wir das auch nennen, einfach interdisziplinär ist. Es ist heute nicht mehr genug, spezialisiert zu sein, das war früher mal so eine Idee die aber zu stark zu einer Homogenisierung der ganzen Hochschullehre äh, geführt hat. Und es bringt der Nachhaltigkeit auch einfach nichts, wenn ein Experte sein Wissen mit anderen Experten teilt. Denn wie wir schon gesagt haben gerade, es muss sich einfach gesamtgesellschaftlich was ändern. Und das bedeutet, dass der Experte sein Wissen transferbar machen muss. Und dafür ist es dann notwendig, dass man auch mal über den Tellerrand hinausschaut und interdisziplinär studiert. Ähm, ja, so quasi dann, dass die Naturwissenschaftler wissen, wie die Sozialwissenschaftler denken und die wissen, wie die Geisteswissenschaftler denken. Und ja, dass man einfach gemeinsam versucht zu forschen und ja, versucht zu lösen.
2: Voll. Und nicht nur die Wissenschaftler, sondern wir wollen eigentlich alle einbinden. Wir denken ja inklusiv. Ähm, und das fängt bei der Ringvorlesung schon an. Die ist offen für alle. Jeder kann gerne vorbeikommen. Und die gilt so ein bisschen dafür einen Überblick zu bekommen über Nachhaltigkeitsthemen, den Einstieg zu finden und auch eine interaktive Veranstaltung zu sein. Also es gibt halt immer Vorträge und danach noch eine Diskussionsrunde und die lebt halt auch total davon, dass eben so viele verschiedene Leute aus verschiedenen ähm, Bereichen irgendwie da sind und jeder mit ein bisschen anderem Blick auch die Themen betrachtet und ähm, das Ganze wird sogar auch von Studierenden organisiert, deswegen erstmal Respekt an der Stelle.
1: Ja, und ratet mal, wessen Kerngedanken das Ganze entspricht.
0: Alexander von Humboldt.
1: Genau, ähm, und Alexander von Humboldt 250. Geburtstag feiern wir übrigens auch dieses Jahr. Und er war tatsächlich ein ziemlich cooler Typ, denn bevor es überhaupt die Humboldt-Universität gab, hielt er damals im Gorki-Theater schon Vorlesungen, die umsonst und zugänglich für Frauen und Männer aller Gesellschaftsklassen waren. Und das war für seine Zeit echt was eine ziemlich coole Sache und super beeindruckend. Und ähm, er teilte seine Überzeugung, die
2: war, dass die Welt als eins zu verstehen ist. Also insgesamt kann man über ihn sagen, dass er sehr interdisziplinär geforscht hat und sehr breit aufgestellt war in seinen Interessen. Und ihn haben zum Beispiel die, die Lebensweise von indigenen Völkern in Südamerika interessiert, wo er auch viele Forschungsreisen hingemacht hat, aber gleichzeitig auch Umweltschutz und Mensch-Umwelt-Beziehungen insgesamt, aber über ihn halt ja auch auf jeden Fall in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr.
0: Ja, jetzt wurde auch 2019 als Alexander von Humboldt ja ausgerufen, halt anlässlich seines Geburtstags. Und ja, er wurde als, als Visionär einer Nachhaltigkeitstransformation quasi genommen. Und dieses Jahr wird jetzt auch an unserer Uni, an der HU, eine Kosmoskonferenz veranstaltet die nach seinem Hauptwerk, der sogenannten Vermessung der Welt, äh, Kosmos, benannt wurde. Und an diesem Werk hat Alexander von Humboldt damals mit vielen, vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern interdisziplinär mal wieder ähm, zusammengearbeitet und alle möglichen ja, Fachbereiche in diesem Einbuch Buch zusammengebracht
1: Genau, und die Konferenz, die äh, Ende August stattfinden wird, ist äh, international, interdisziplinär und eine öffentliche Konferenz. Also quasi das Kosmosbuch nun live. Ähm, es wird mittels der 17 Sustainable Development Goals thematisch debattiert, einfach weil das gerade so gut in den aktuellen politisch-gesellschaftlichen Rahmen reinpasst. Und ähm, teilnehmen werden Wissenschaftler aus aller Welt, also aus allen Disziplinen. Um, zum Beispiel sind Wissenschaftler, Popstars wie Rockström oder Politiker wie Bundespräsident Steinmeier oder Özdemir von den Grünen dabei.
2: Warum erzählen wir euch das überhaupt alles? Weil wir euch einen Einblick geben wollen, auf was ihr euch hier einlasst. Und zwar, was auf euch zukommt, wenn ihr weiter unserem Podcast zuhört, worüber wir uns, wir uns natürlich sehr freuen. Und zwar werden wir in den nächsten Monaten die Cosmos Lectures, die Ringvorlesungen aufnehmen, aber auch zum Beispiel... Panel-Diskussionen und die Eröffnung des studiums Ökologikums ähm, und vieles mehr. Wer weiß, was wir uns alles noch so überlegen und ihr könnt natürlich auch selber mitgestalten und uns Kommentare hinterlassen oder Nachrichten schreiben, was ihr euch so wünscht.
0: Ja, also wir wollen euch, wie schon gerade angesprochen, einfach mal ein bisschen teilhaben lassen an den ganzen Nachhaltigkeitsdebatten, die von ziemlich coolen und interessanten Personen geführt werden jetzt ähm, und ja, einfach auch aufzeigen, wie einfach und leicht ist es ist, sich mit dem Klimawandel und der ganzen Nachhaltigkeitstransformation auseinanderzusetzen. Und dass es auch einfach Spaß macht.
2: Voll! Wir veranstalten nämlich zum Beispiel noch echt spaßige andere Dinge. Und zwar zum Beispiel, um nur eine Sache zu nennen, eine Party im Mensch Meier diesen Oktober bei dem wir auch mal das Nachtleben ein bisschen hinterfragen und gucken, ob wir das ein bisschen nachhaltiger machen können. Zum Beispiel ähm, die Stromversorgung durch Tanzen auf Lichtpads, bevorzugte Gästeliste, wenn man sich irgendwo sozial engagiert hat. All sowas sind Ideen, mit denen wir spielen und ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne dabei sein.
1: Ja, in diesem Sinne äh, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch uns weiterhin mitverfolgt und äh, dabei bleibt <lacht> nach dieser ersten Folge. Und ja, schickt uns auch immer gerne Fragen und Anregungen äh, an die E-Mail-Adresse nachhaltigkeitsbüro berlinde und ihr findet uns natürlich aber auch bei Facebook und Twitter. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne einfach montags mal in der Friedrichstraße 191 um 18 Uhr bei unserem Plenum vorbeischauen.
0: Genau, im vierten Obergeschoss ist das und ja, das war dann schon mal die erste Folge.
1: Vielen ja, Dank bis dahin. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.